0: Heute Gottesdienst zum 2. Advent kommt aus der Kirche Lutherbrunnen. Luterbrunnen ist eine grosse Kirche, die die ganze Tauschaft umfasst. Neben dem Hauptort sind die Dörfer Wengen, Mürren, Gimmelwald, Stechelberg und Eisenflue. Wengen, Mürren und Luterbrunnen haben ja eine Kirche, die wir schon aus allen, am BO, Gottesdienste übertragen Die Dörfer... Hoch über die Felswände, die für ein Motorfahrzeug nicht zu erreichen sind, Mänge und Mürren sind ja weltbekannt für den Wintersport und den Sommertourismus. Der Name Lutherbrunnen kommt dann wahrscheinlich aus der Zusammensetzung vom klaren Wasser und den vielen Wasserfällen. Kirchmein Lutherbrunnen hat ihre Pfarrkontingente in drei halbe Pfarrämter aufgeteilt. Eines davon nimmt die Pfarrerin Eva Leuenberger ein. Sie halten heute den Gottesdienst in der Kirche Lutherblume. Wir haben ihn am 5. November aufgenommen. Das ist der Reformationssonntag an der Orgel hören wir der Markus
1: Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der ewig Treue hält und nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. Amen. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen zum Gottesdienst am Reformationssundig hier in der Kirche zu Lutherbrunnen. Ein herzliches Willkommen allen Zugeschalteten, wo der Gottesdienst über Radio Beo am 2. Advent mitviert. Reformationssonntag und Adventssundig. Es hat mich zuerst schon gerade ein Spagat gedunkt, bis dann ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe und begriffen habe, dass das theologisch zu tiefste es geht nämlich bei beidem um unsere Wurzeln. Um das, was man hofft drauf und wo man wartet drauf. So vernehmen wir beim Johannesevangelium ganz am Anfang im Prolog. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht angenommen. «Lux, lucet in Tenebris». Eben, das Licht leuchtet in der Feisteri. So übersetzt die latinische Bibel. Und so steht es auch auf einem Wappen, wo ein Erkennungszeichen von den Waldenser, das sind die italienischen Protestanten, ist. Es meint auch damit zeichenhaft, dass Gottes Licht durch die Botschaft von Jesus Christus vor allem in den dunklen Zeiten und durch alles Feisteri für die gläubigen Menschen geleuchtet hat und bis heute immer noch leuchtet. Wir sind gerade in diesen schwierigen Zeiten heute angewiesen auf das Licht. Denn wenn wir immer wieder von Kriegsnachrichten vernehmen und uns ohnmächtig fühlen, oder auch wenn man an der eigenen Kirche leidet. Wir brauchen das Wort von der Hoffnung und der Weisheit, um unsere Aufgabe zu verstehen. So wenn wir uns vom Evangelium aufrufen lassen, uns erfreuen und erhellen lassen. Wir beten. Gott, wir sind da, weil du uns heute am Morgen aufstehen lassen hast. Wir sind da, weil du dein Licht auch heute über uns aufgehen lassen hast. Wir sind da, weil du uns ein Leben geschenkt hast. Wir sind da, weil du selber schon längstens da bist. Wir sind da, weil du uns gerufen hast. Wir sind da, weil der Geist von Christus bei uns wirken will. Wir sind da. Wir sind da vor dir. Amen. Morgenglanz der Ewigkeit. Wir singen aus dem Lied 500 72, die Strophe 1 bis 3. Höret jetzt den Psalm 130. Ein Wallfahrtslied.
2: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf mein lautes Flehen. Wenn du die Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, auf das man dich fürchte. Ich hoffe auf dich, o oh Herr. Meine Seele hofft auf dein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Harre Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade, bei ihm ist reichlich Erlösung. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden.
1: So bitte wir ums Licht. In dem, dem den Kanon singen, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie finden es bei der Nummer 34. Und weil es ein Kanon ist, der Markus Ellig tut uns an den unterstützen, wir dürfen mitsingen, mal durch und dann einfach, wie es uns gerade dunkelt, einsetzen. Und wir hört dann schon im Ritardando an, wenn es zu Ende geht. Liebe Mitfeierende, liebe Glaubensgeschwisterte. der Herbst haben die Kirchen viel Austritt zur Kenntnis nehmen. Nicht nur bei den katholischen Schwesterkirchen, auch bei den Reformierten. Ich glaube überhaupt, dass in unseren Breitengraden die Relevanz der christlichen Kirche sehr stark abnimmt. abnimmt was die Mitgliedschaft betrifft. Und da hoffe ich natürlich sehr, dass die christliche Religion und damit die christlichen Werte nicht allzu stark aus unserer Gesellschaft verschwindet. Haben wir eine Religionskrise? So hat man dem, was vor 500 Jahren passiert ist, vielleicht noch gesagt. Aber die Selbstkrise krise von der Reformation die hat zu ganz viel Neuem und auch Gutem geführt. Es hat zurück zu den Wurzeln geführt und ist gleichzeitig der Anfang von einem modernen Religionsverständnis geworden. Zurück zu den Wurzeln. Man hat vor 500 Jahren angefangen, die Bibel zu lesen. Jede und jede soll selber können lesen selber können, denken, selber denken können, selber entscheiden können. Und heutzutage, da entscheidet man sozusagen alles selber. Ob wir vorne auch denkt und gelesen haben? Ich hoffe sehr. Leset und vernehmen wir heute der Anfang vom Johannesevangelium. Ich lese die Verse 1 bis 14. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe geworden. Und ohne das Wort ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht für die Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht angenommen. Es trat ein Mensch auf, von Gott gesandt, mit Namen Johannes. Dieser kam zum Zeugnis um von dem Licht zu zeugen, damit alle durch ihn gläubig würden. Nicht war jener das Licht, sondern zeugen sollte er von dem Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Es war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Anrecht darauf, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Blut noch aus Fleischeswillen noch aus Mannes, Manneswillen, sondern aus Gott gezeugt sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie der einzige Sohn von seinem Vater hat. Voll Gnade und Wahrheit. Da wird uns doch vom einem Neuanfang berichtet. Genau genau vom allerersten Anfang. Es fängt nämlich schöpfigs Schöpfungsbericht mit dem ersten Licht an. Auf eine geheimnisvolle, ja mystische Art versuchte Johannes uns Zusammenhänge von Wort, Leben und Licht nachzubringen. Und ich werde mit Ihnen in dieser Stund in, die, in diese Symbolik abtauchen. Fiestere und Licht es sind zwei Gegensätze. Im Licht wird Leben möglich. In der Finsternis ist nüt als Kälte, Nacht und Gefahr. Der Morgen, der ist drum der Boden vom Licht und der Züge vom Neuanfang. So beschreibt sie uns schon der Schöpfungsbericht. So vernehmen man auch in den Psalmen von Leuten, wo Nacht du händ und dankbar es erste Morgenlicht erwartet händ, ma händs vernommen und so kennt vielleicht auch mir selber du die Nacht am Krankenbett voll von Sorgen oder selber mit Schmerzen du bange die Nacht wo wir froh gewesen sind, wenn es endlich Morgen geworden ist. Nacht steht für Gefahr und Tod. Nicht umsonst wird Jesus immer wieder mit dem Morgenstern verglichen, mit dem Anbruch vom neuen Tag. Mit seinem Erscheinen sei etwas radikal Neues angebrochen. Er ist zum Hoffnungsträger geworden in einer dunklen, unwirtlichen, ja unmenschlichen Zeit und Welt. Heute fragen mir uns vielleicht, wo das Morgenlicht sage. Wir vermissen den Silberstreifen am Horizont bei all diesen Kriegsnachrichten, bei unseren grossen, Herausforderungen in der Gesellschaft, bei den Nachrichten über Erderwärmung und Naturkatastrophen und, und, und. Wir sehnen uns nach dem Silberstreifen und erst recht nach einem hellen Tag. Wenn man nämlich um uns herum schauen, dann nehmen wir viel traurige Gewalt wahr. Nicht nur, aber auch Triege im Nahen und Weiteren Osten. Auch die Gewalt in der Familie, Übergriff und Elend in den eigenen Gemeinschaften. Zu Recht wird da der Finger auf den Wundepunkt in den Kirchen auch gelegt. Sachen, die nicht passieren dürfen, darf man erst recht nicht unter den Teppich wischen. Mit dem zu zumachen oder mit dem Austreten, ist es aber nicht aufgearbeitet. Ich glaube, wir müssen uns dieser Welt, und damit meine ich, dieser Welt in unseren Kirchen stellen. Zur Zeit der Reformation sind in den Kirchen alle, wo sich für den Aufbruch vom Neuen eingesetzt haben, gnadenlos verfolgt worden. Austreten hat man äusserlich gesehen ja gar nicht können. Die, die wollen austreten wollten, haben einfach geschwiegen und sich duckt. Sie haben sich unsichtbar gemacht. Mit so einer Haltung haben sie aber in den Machtstrukturen zugespielt. Spielen wir heute echt auch den Machtstrukturen zu, wenn mir uns einfach innerlich oder äusserlich Verabschiedet. Ich gebe es zu, oft vertraut man doch die Nachrichten fast nicht. Dann habe ich auch schon die Flut von Informationen einfach abgestellt. Man muss sich ja auch schützen vor der schieren Menge. Und trotzdem sind wir alle ein Teil vom Ganzen. Wir brauchen vielleicht wieder den Blick für das, was wesentlich ist. Vielleicht heisst das zurück zu den Wurzeln. Im religiösen Sinn kann das heissen, selber wieder die Bibel zu lesen. Und nicht nur das, was über sie und was über die Religion geschrieben worden ist. Ich bin überzeugt, wenn wir uns von allem Ballast und von dem Vorurteil befreien, dann können wir durchaus mit unseren Erfahrungen und dem Lesen auch von solchen sperrigen Texten, wie wir vorhin gehört haben, Neues entdecken. Zur Zeit der Reformation haben sich viele Mutige daran erinnert, dass schon zu Jesu Zeit die Welt nicht sehr anders und schwierig war. Und mit dem Symbol vom Licht haben sich aufrichtige Christinnen und Christen gegenseitig Mut zugereitet und sich gestärkt. Sie haben den Umbruch in ihrer Zeit verstanden, wenn es Licht, wo in den Feisterien wieder anfängt und Hoffnung bringt. Und sie haben eben gerade in der waldensischen Regionen das Licht sogar als Erkennungsmerkmal auf ihres Wappen zeichnet, eine Kerze mit der Aufschrift rundum, Lux, lucet in Tenebris. Es ist noch heute nicht anders. Wir Menschen brauchen ein Licht, ein Silberstreifen am Horizont, zu um Mut und Kraft zu durch die schwierigen Zeiten. Wir machen das im Advent in unseren Breitengraden mit verschiedenen Kerzen. Doch eigentlich geht es darum, dass Jesus unser Licht ist. Auf ihn wollen wir hinweisen. Er ist der, der mit seiner Friedensbotschaft leuchtet und damit Leben und Hoffnung bringt. Er ist aber auch der, was von ihm hast. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht angenommen. Was muss man denn alles machen, damit die das Licht überhaupt annimmt? Bleibt nicht einfach bei dem Gegensatz? Licht kann die erhelle erhellen, aber es gibt immer wieder Dunkelheiten. Erst im Dunklen kommt ein Licht zum Leuchten. So ersehnt man dem Morgen erst, wenn die Nacht einem schon ganz viel abverlangt hat. Es wäre ja blauäugig zu meinen, es gebe bloß, es Helli und nur noch Licht. Viel entscheidender ist zu begreifen, dazu jeder Nacht der neue Morgen Hört. Der Johannes zeugt von dem Morgen und Christus ist das neue Leben, die neue Perspektive, der leuchtende Tag. Die Menschen der Reformationszeit haben sich durch ihres Wirken so verstanden, dass sie wie der Johannes von dem Licht, wo Jesus ist, wollen zeugen wollen sein und Zeugnis geben. Und man hat angefangen zu merken, dass die Zeugenschaft nicht einfach bei einem Priesterkasten ist, sondern bei jedem Menschen, der glaubt, der die Bibel liest, der sich zu Christus bekennt und sich taufen lässt. Als reformierte Kirche trauen wir darum, dem Priestertum allen zu, die tauf sind. Und so gesehen verpflichtet die Taufe auch, weil man sich mit dem Glaube muss und soll auseinandersetzen. Gott hat Ja gesagt in der Taufe zu jedem. Und unsere Aufgabe ist es, das göttliche Ja zu verstehen. Da kann man erst, wenn man den Gott sucht und sich mit dem Christus auseinandersetzt. Der Anfang vom johannesevangelium ist gerade ein kompliziert für da und macht es uns alles andere als leicht. Es ist schwierig geschrieben und auch schwierig zu verstehen. Aber wir brauchen uns ja nicht gerade zu überfordern. Es hängt nie von uns Einzelne ab. Als Züge vom Evangelium und vom Licht ist es nicht unseren Auftrag, selber Licht zu sein. Dann nimmt uns der ab, wo wir an Weihnachten feiern. Dann nimmt uns der ab, wo in der Feisteri als verletzliches Geschöpfli in einer unwirtlichen kalten Nacht ankommen ist. Jesus Christus. Wir dürfen einfach auf ihn hinweisen. Wir dürfen von ihm lesen, weiterverzählen. Und man sollen das so machen, dass die anderen etwas von seinem Licht mitbekommen und glauben, es annehmen. Vielleicht hilft es uns, wenn wir uns dazu das erste Mal Gedanken machen, wo da wir schon mal in Bedrängnis waren sind und als Licht gekommen sind. Wo hat es bei Ihnen schon so Magenstunden gegeben, wo Sie ersehnt haben, wo Sie, wie neu geboren, in einen neuen Tag einhergehen können? Wahrscheinlich war es nicht dort, gewesen, wo Sie sich abgemolden haben, sondern wo Sie etwas durchgestanden haben. Ich bin darum überzeugt, es ist nötig, dass wir dranbleiben und nicht austreten. Wir können uns nicht einfach von der Welt verabschieden. Wir leben da und jetzt und es braucht uns immer wieder. Wir sollen lesen, uns informieren und dann entscheiden. Wir sollen aufs Licht achten und dann selber Hoffnung ausstrahlen. Manchmal ist es ja schwer und wirklich herausfordernd. Aber es lohnt sich, ausschaut zu haben auf den Silberstreifen am Horizont. Auf das Magerrot. Christus gibt uns Ausdauer, den Mut und die Kraft. Und je mehr die miteinander unterwegs sind und sich für den Frieden und fürs Leben einsetzen, umso heller und umso kräftiger wird da Licht. Amen. So wenn wir jetzt beten. Gott, vielfältig ist die Not, die uns umgibt. In den fremden Ländern und vor unseren Haustüren. Hilf uns, die Not zu sehen. Hilf uns, auch ein Geschenk vom Leben zu sehen. Du, Gott, vom Licht und vom Frieden. Wir wollen dir immer wieder danke für den Reichtum der Erde, für die Schönheiten der Schöpfung. Lass uns dankbar und mutig einstehen für die, die Aussenseiter sind. Lass uns tatkräftig und beherzt handeln an denen, die in Not sind, im Krieg, auf dem Meer, an den Grenzen, in der Einsamkeit, in der Trauer, in unseren nächsten Nähe. Schick uns deinen Stern, dein Licht und entzünd in unseren Herzen ein Feuer an, das warm und hell wird. Du. Gott vom Licht und dem Frieden. Mach uns zu Boden von deinem Licht, von deinem Wort. Weck in uns die Sehnsucht nach dem Frieden und dem Heilwerden und stand uns bei in allen Schwierigkeiten vom Alltag. Lass uns alle, die verfindeten Völker und Religionen, die hoffnungslosen und hoffnungsvollen, die müde und frohe, die trauernden und die vierenden, neue Wege finden, dein Licht und deine Wege finden. Du, Gott vom Licht und dem Frieden. So bittet man dich jetzt zusammen mit dem Wort von Jesus, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, mach uns stark! Wir bekräftigen die bekräftigen mit dem Lied bei der Nummer 865. Wir singen die Strophe 1, 3 und 5. Und so kommen wir zum Schluss von dem Gottesdienst. Dann möchte ich ganz herzlich Danke sagen allen, die heute beitragen haben zum Klingen von dem Gottesdienst. Ich danke an Markus Ellig an den Orgeln, den Christine Künzli für das Lesen und den Sandra Graf für den Dienst. Und Ihnen allen fürs Mitfeiern und Mitsingen wir singen jetzt noch ein dazu stehen wir auf, Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, bei den Nummer 346, Strophen 1, 2 und 4. Nachher bleiben wir gerade stehen für ein und dann können wir uns für die Tage nochmal absetzen. So gönnt sie in der Kraft, wo euch ist, Einfach, lichtfüßig, zart. hend ausschau nach der Liebe und Gottes Geist möge Leiten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir zu sein Angesicht und gebe dir und der Welt Frieden. Amen.
0: haben den Reformier gottesdienst aus der Kirche Lauterbrunnen gehört, mit der Pfarrerin Eva Leuenberger. Die Lesung hat die Christine Künzli gemacht. An der Orgel hat er Marco Selli gespielt. Aufgenommen haben den Gottesdienst am 5. November Kurt Reber und David Pfister. Der könnt den Gottesdienst auf CDH, wenn ihr noch einmal hört. Bestellen kann man dir beim Urs Bössiger. Telefon 033-823-1285. Ich wiederhole die Nummer nochmal, 033-823-1285. Dir könnt die CD aber auch per Mail bestellen unter gottesdienst at kibeo.ch. Wenn ihr noch mehr über unsere Kirchensendungen dann geht ihr auf die Homepage des Kirchlichen Verein Radio BO, www.kibio.ch Der könnt ihr Gottesdienst unter Kontakten und ihr könnt jederzeit das kirchliche Programm auf Radio BO anschauen, das vom offenen und im nächsten Monat oder auch abladen. Zu den Sendungen sind dort auch noch weitere Informationen aufgeschaltet. Wir können auch alle unsere Sendungen noch einmal nachhören oder abladen. Unter Kontakten könnt ihr uns auch Kommentare zu den Sendungen schicken. Die nehmen wir dir gerne entgegen. www.kibio.ch Und wie immer, hier noch die Ankündigung der nächsten Kirchensendung auf Radio BO. Am nächsten Dienstag, 12. Dezember, am Abend am 8. Wie gewohnt, das BO-Kirchenstöbli mit Gespräch, Berichten und aktuellen Meldungen aus der Kirche der Region mit Tobias Kilchör. Am 9. das Kirchenfenster «Vom Gras über die Schafe zur Wullenverarbeitung» über den «Agropreis 2022» an «Wollreich» Meiringen. Eine Sendung von Roland Not. Der Gottesdienst zum dritten Advent hüt in einer Woche kommt er aus der Kirche Tieracher mit der Pfarrerin Sigrid Wübker. Jetzt wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern auf Radio B.O. einen schönen Sonntag und eine gesegnete nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der David Pfister.